0: In dieser Ausgabe von unserem Podcast Gangolose rede ich mit der Filmjournalistin, Moderatorin und Schauspielerin Anne Meyer über
1: meinen Werdegang, was mir wichtig ist und wie es dazu kommt, ist, dass ich mit Filmen Geld verdiene.
0: Gangolose. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Gangolose. Der Podcast findest du immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du, dass heute wieder ein Gast da ist im Internet wie Say von mir. Salut, wer bist du?
1: Hallo, ich bin Anne Meyer und ich arbeite als Filmredaktorin bei SRF Virus und bei SRF Kultur und arbeite auch als Schauspielerin und Sprecherin.
0: Genau, und was du in all diesen Bereichen, wo du schaffst, machst und wie du mit dem deinen Lebensunterhalt finanzierst, das erzählst du uns nachher, auch wie es dazu gekommen ist. Aber zuerst fangen wir auch den Podcast, wie alle anderen Podcasts, an, mit der Kategorie, was du schaust. was darum geht, dass uns unsere Gäste einen Tipp mitbringen aus dem Bereich Kunst, Kultur, Unterhaltung. Hast du etwas?
1: Ja, äh, ich habe gedacht, ich sage nicht unbedingt den Film-Tipp, weil ich das Gefühl habe, wir werden noch über einige Gute Film oder schlechte schlechten Film reden. Darum äh, ein Buchtipp von mir. Duell von Jost Zwergermann. Das ist ein Buch, wo ich am Sonntag vor einer Woche äh, mit der Katharina Anmann besprochen habe in meiner Sendung Ein Gast, ein Buch. Und Katharina Anmann ist die neue Direktorin vom Aargauer Kunsthaus. Und in diesem Buch geht es auch um äh, Kunst, äh, um einen Direktor von einem Museum und der wohnt im Museum und ähm, dann wird jetzt so ein Bild geklaut und der muss dann das gehole und es ist mega lustig und mega absurd und es ist so ein bisschen eine schwarze äh, es ist so ein bisschen eine schwarze Komödie und wie äh, ein recht bissige Kommentar zu der ganzen Kunstwelt und jetzt muss ich trotzdem einen Film äh, erwarten, war äh, wer den Film The Square äh, cool findet. Es hat mich sehr an «The Square» erinnert. Das mhm. Für mich vielleicht hat sich der Regisseur auch von diesem Buch inspirieren lassen. Aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: «The Square» habe ich leider immer noch nicht gesehen. Ich muss <lacht> unbedingt, ich muss da auf meine Watchlist setzen. Das Jahr
1: kommt von äh, Ruben Östlund übrigens ein neuer Film raus, auf der freue ich mich sehr. Wenn also, er dann rauskommt. Ja, wenn er rauskommt. <lacht> ja gut, aber gesehen werden wir ihn schon irgendwie. Das haben wir jetzt das Jahr auch gesehen. Das genau dann halt einfach im Stream ist.
0: Plus, zum ganz schnellen Bruckschlag, um nachher zu deiner Tätigkeit als, als äh, Filmjournalistin, hast du das Privileg, dass du Film gesehen wo andere Leute ja gar noch nicht gesehen haben?
1: Darum mache ich das. Ja, ja, ja. Ich muss ja, also wenn ich Filmkritiker schreibe, zum Beispiel, äh, dann muss ich ja wie äh, die Kritik meistens zum Kinostart äh, veröffentlichen. Und das heißt, dass ich den Film halt immer so, ja, wie es vorher gesehen. Mhm. Und wenn die Kinos offen haben, mache ich das an Pressevisionierungen. Und das ist ein bisschen mega, mega Cooles. Ähm, das, ist nämlich, äh, das sind Kinovorstellungen für Leute, die eben über Filme schreiben zum Beispiel. Und die sind dann am Nachmittag oder am Mittag. Und ja, da kann man vor allem... Filme
0: das ist etwas, wo ich immer ein bisschen eifersüchtig bin, wenn ich einen Podcast schaue oder höre von Leuten, die auch in diesem Bereich tätig sind, und dann sagen sie, sie gerade in der Pressevorführung von einem Film und ich denke immer, Shit, das wollte ich auch mal. Was muss man machen? Mm. Kann ich sagen, ich habe meinen, meinen Film-Videoblog, äh, wo ich einst <lacht> in der Woche einen Film ausgeben und dann würde ich gerne auch in die Pressevorführung gehen? Oder muss man da eine offizielle Ausbildung haben als Journalist, dass man dazu zählt? Weißt du das?
1: Das weiß ich gar nicht. Also so jetzt explizit Filmjournalist oder Filmjournalistin muss man es sicher nicht sein. Man muss halt einfach etwas über Vorlesen. den Film schreiben oder reden oder publizieren. Also es geht ja darum, dass, dann, ja, also dass man den Film dann auch bespricht und so. Und dass man nicht einfach so go go Film schauen, obwohl ich das auch schon gemacht
0: habe.
1: <lacht> <lacht> ähm, und ja, damit quasi alle Parteien etwas davon haben. Aber ja, Pressevisionierungen favorite part, oder ein von meinen favorite parts von meinem Job. Das ist wirklich so auch der Grund gewesen, wie das dann auch alles entstanden ist, wie ich so ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht habe und dort so ein kino gegeben hat und ich dann äh, das so mega nice gefunden. Ich glaube, ich habe sogar dann mit den anderen Praktikantin so einen Deal gemacht, dass ich immer das Kino amtlich machen ja. Und das heisst, dass ich immer alle so Einladungen für Pressevisionierungen bekommen habe und dann immer gewusst habe, wenn, wie der Film gezeigt wird und so. Und, äh, das habe ich etwas vom Allernicesten gefunden ever. So, eben, so, ja meistens nicht, also es sind ja dann nicht so viele Leute im Kino, sondern halt eben nur so ein paar Journeys. Und mhm. so Film schauen und nachher halt eben irgendwie darüber schreiben und so. Das habe ich mega, mega toll gefunden. Und dann ja, ist das dann auch immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben, wie ich dann quasi jetzt auch... Du bist
0: so. auch gelandet, bist du gelandet bist. Ja. Wie fest vermisst du das Kino auf einer Skala von 0 bis 72? <lacht> 73.
1: <lacht> ja, ja, nein, ich vermisse es sehr. Aber ich muss auch sagen, ich vermisse auch ein bisschen einfach das Kino, so wie es noch vor, vor Corona war. Also, ich sagen, wenn ich sage, ich vermisse das Kino, ich habe leider in den letzten paar Jahren nicht mehr so viele tolle Kinoerlebnisse gehabt, weil ich einfach wirklich das ein Gefühl hatte, das Interesse hat leider schon so ein bisschen eh schon abgenommen. Und da macht man jetzt einfach auch ein bisschen... Kleines... Nein, nein, nicht von mir. Von anderen Menschen. Mhm. <lacht> von anderen, vor allem jungen Menschen so. Und ich hoffe einfach, dass... Also eben meine Hoffnung ist so halt, dass, dass jetzt irgendwie alle ein bisschen das Kino vermissen und dass es dann irgendwie wieder so ein bisschen einen Schub gibt von der Kinokultur. so mhm. Weil ja, ich habe das, hab das schon irgendwie so eben vor Corona habe so ah, so ich gemerkt ich, ich habe immer das Gefühl ich bin wieder die einzige Person im Kino und also nicht am Pressevisionierungen. und äh, vor allem auch fehlen so die jungen Menschen und so und, ja. aber ja aber es, das Kino gefällt mir sehr das kann ich auf jeden
0: Fall sagen wie, wie sieht denn so ein typisches Kino ein der perfekte Kino Besuch für dich aus und wenn ist er ist der am Abend oder am Nachmittag
1: Hey, ich glaube schon eher am O. Also, doch, er ist schon am Oben. Er ist schon am Oben und er ist mit ein paar Freunden von mir. Und wir gehen nachher gehen essen. Und wir haben mhm. alle Filme mega gut gefunden. Und schwärmen dann während dem Essen mega über den Film ab. Das, ah, oh, das ist eine Premiere und die schauspielenden Menschen sind dort und finden mich und meine Crew mega cool und dann chillen wir zusammen und ja. haben eine mega
0: lustige Obe. Das war Wie die perfekte Kino-Obe. Passiert das und passiert das oft?
1: Ich mir das schon mal passiert? <lacht> <lacht> ich glaube, in Fall nicht. Ich weiß mir etwas. das war für mich die perfekte Kino-Obe. Ähm, doch, doch, du bist auch also an, an, an Premieren wo man dann natürlich so mit den Filmemacher oder Filmemacherinnen ähm, dann irgendwie gehängt hat oder
0: so. Aber das ist eine vor allem ah, auch
1: das stimmt, das stimmt. Doch, das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert. Das erzähle ich. Vor allem so, wenn es Schweizer Film oder so waren. sind. Ja. Und du aber auch dort
0: in Tätigkeit als Journalistin bist. Also ist nicht Anne als Privatperson, die dann irgendwie auf die coolen ähm, Partys kommt. <lacht>
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Ähm, das eine, was ich mir jetzt denke, das war eine Basler Premiere vom Film Goliath und äh, der Dominik Locher, der Regisseur, ist ein guter Freund von mir und ja. dann irgendwie sind wir dann noch mit ihm und dem Hauptdarsteller und eben meinen Freundinnen und so dann irgendwie noch in eine Bar gegangen und so. Mhm. Und ich wahrscheinlich davon mitbekommen, habe ich natürlich schon als Film, Filmjournalistin. Aber mhm. dann so angegangen bin ich als Privatperson. Aber es ja, das verschmilzt natürlich auch man dann auch ein bisschen <lacht>
0: <lacht> Und wenn man gerade sorry, ich hake gerade auf diesen Kinos um, aber ich merke gerade, wie fest, dass mir <lacht> eben Kinos auch fehlen. Ähm, mhm. Bevorzugst du grosse Kinos oder eher so ein bisschen die kleinen Arthouse-Kinos?
1: Definitiv Arthouse-Kinos. Und das meine ich jetzt nicht aus dem ganzen romantischen Aspekt. Obwohl auch ein bisschen. Aber ich finde es absolut schrecklich, dass es inzwischen bei diesen ganz große Kinos auch so die diese Self-. Äh, wie nennt man das? Die, 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 die Automaten hat, wo man so selber das Ticket kann lösen kann. So, wie so ein Parkhaus oder so. Mhm. Also, das finde Also, wenn es so unpersönlich wird, finde ich. Ja, dann kann ich wirklich auch irgendwie bleiben. Also, ähm, ja. Das finde ich schade. Aber ich habe eigentlich nicht per se etwas gegen irgendwie grosse Kinoketten, wo die dann halt irgendwie auch so ein bisschen mehr kommerzielle Filme zeigen mhm. und so. Das kann auch mega cool sein, vor allem, wenn es ein Film ist, wo ähm, das ist letztes Mal gesehen letztes Jahr so beim beim Joker oder so, wo dann wirklich das Kino mega voll ist und ja. du wieder richtig viele Leute einen Film schaust und so, das finde ich dann schon auch mega cool. Aber, oder auch wenn ähm, es ein Film
0: ist, der halt für die große Linwand gemacht ist. Also irgendein Adventure ja. End Endgame, ja. der wird schon für eine grosse Leinwand schauen. Und nicht
1: ja, ja, ja. Im ja, genau.
0: Äh, Pause während der Kinofilm findest du eine gute Sache.
1: Pause? Mhm. Ja, weil ich muss mega oft aufs WC und ich liebe Snacks. <lacht> und
0: das da bin ich direkt. vielleicht,
1: äh, da bin ich vielleicht nicht auf der Linie mit äh, meinen Filmkritikern <lacht> und Filmkritikerinnen-Kolleginnen, und aber ähm, ja, ich muss mega oft. Ich habe eine ein bisschen eine Schwache Blase und ich hasse es, wenn ein Film so auf drei Stunden geht und du nach so eineinhalb Stunden oder so einer Stunde vom WC gehst und dann kannst also ich gang dann meistens oder so und ich weiß noch von gewissen Filmen dass ich sie wieder nochmal habe schauen musste, weil ich so damit beschäftigt war, dass ich uns oh jetzt dass ich total die Hälfte vom Film nicht auch konnte. ergnössen <lacht> ja
0: und da war ja. natürlich die letzte Frage war, was kauft sich an für Snacks oder für Pflegung während dem Film klassiker popcorn oder
1: ja yeah, da bin ich da bin ich ein basic aber absolut asoziale Mischung, die mir ähm, ein Freund der Soldi, Soldi mal gezeigt mhm. hat, ist ähm, Maltesers und Popcorn. Und wenn ich mit dem Soldi ins Kino gehe, dann kaufen wir uns einen riesen Pack Popcorn oder einen riesen Pack Maltesers und dann ja, ist isch ein bisschen nasty. Ja, aber, geil. Also ja. hauptsächlich so ein kleines wo wo man so viel näher kann. Ja. ja.
0: Ähm, jetzt sind wir ein abgeschweift zum Kino, aber sind wir ehrlich es geht ja auch viel um Film und um Kino in deiner Tätigkeit ähm, als Journalistin du hast eben vorhin gesagt also du schaffst du hast ähm, den Filmpodcast Skip or Watch mhm. auf SRF Virus mhm. ähm, dann hast du noch wie heißt der andere Filmpodcast? Podcast wo auch noch Kino im Kopf Kino das im ist Kopf genau Radio,
1: ist genau auf Radio SRF, SRF Kultur 3.
0: SRF Kultur. Und dann hast du yeah. aber auch noch ähm, eine Literatursendung, der heißt «Ein Gast, ein Buch». Dann hast du gesagt, du bist mhm. selber als Schauspielerin tätig und noch als Sprecherin. Äh, ich würde ja. gerne von, zu allem etwas hören. Wie, wie sieht da <lacht> dein Alltag aus? Oder, oder kannst du <lacht> uns mal mitnehmen auf so eine, auf so eine normale Woche oder Monat, je nachdem, was sich mehr eignet, je nachdem, ob du mehr so tagesmässig an einem Projekt schaffst oder mehr wochenmässig. Wie sieht das aus bei dir? Ja,
1: yeah. Mm, ja, <lacht> ja, tatsächlich, und wenn es jetzt so ein basic tönt, ist tatsächlich keine Woche von mir gleich. Obwohl ich natürlich, wenn ähm, ich, also, bei diesen Sendungen natürlich, die werden ausgeschaltet wenn sie ausgeschaltet werden, und dann muss das an diesem Tag fertig sein. Aber ich habe das große Glück, dass ich sehr unabhängig kann arbeiten kann. Das heißt wenn ich jetzt, ähm, ein Beitrag, am Dienstag gesendet wird, kann ich dann am Montag, Dienstag oder Mittwoch oder Morgen, wenn ich schnell bin, so produzieren. Ähm, das heißt, ich bin recht flexibel, was eben recht gut ist, weil ähm, es halt kann sein dass ich irgendwie ein kleines Schauspiel-Engagement habe, und ich sage jetzt kleiner, weil wenn es dann natürlich eine größere Sache ist, wie zum Beispiel eine Theaterproduktion, wo man zwei Monate lang an einem Stück jeden Tag von 10 bis acht oder eins am Morgen <lacht> am Proben ist, dann äh, kann ich natürlich dran nicht so viel machen. Aber ähm, gerade eben bei den Jobs, die ich jetzt hatte, ähm, wo es um Filmkette gegangen ist, ist, ist das teilweise auch gegangen, wenn ich ein grösseres Schauspielprojekt nebenan hatte. Es ist zwar so ein bisschen anstrengend
0: gesehen. Das stelle ich mir ähm, so vor. Aber ja. Eben,
1: ja, also, aber ich meine, schlussendlich eben, also beim Radio ist es so, eben die Sendung wird ausgestrahlt, wenn sie ausgestrahlt wird und ich habe ähm, ausser ein Gast ein Buch, auf das komme ich nachher, ähm, keine äh, regelmässige Live-Sendung oder so. Das heisst, ich produziere das einfach und ähm, ich habe bei Virus geschafft, äh, noch für ein anderes Filmformat 2018 und habe dann auch im Schauspielhaus gespielt. Und, ähm, dann bin ich halt einfach nach der Probe noch äh, Sachen aufnehmen. Oder äh, habe dann die Filme irgendwie am Wochenende geschaut oder zwischen Proben. Ich, ich weiss eine, eine Erinnerung, habe ich habe. «Jurassic World 2» noch vor einer Vorstellung so in der Garderobe geschaut habe.
0: Nein. Das ist auch nicht
1: gerade so, wie man die ah, Filme schauen das. So wie, ich ich, wie, genau.
0: das... ja, so wie, wie Filme so Film, äh, gedankt sind zum Schauen auf dem Nattel wahrscheinlich. Ja, ja
1: nein. Und das habe ich aber auch dort sehr, also dann gemerkt, so, hey, ich, ich, muss, ähm, ich muss, also das geht gar nicht. Ich habe auch einen wunderbaren Beamer, der man...
0: Mhm. wo ich extra
1: okay. ein ins Bild...
0: In, inszeniert so, hast, ja. Inszeniert
1: <lacht> habe. Ähm, und ich schaue also alle Filme, die ich irgendwie bespreche oder so, jetzt nur noch, nur noch auf an. Vor allem jetzt, wo ich dann ja nicht an die Pressevisionierung gehen kann, ähm, weil es einfach etwas ganz anderes ist. Aber ja, ähm, genau. Und «Ein Gast, ein Buch», das ist immer im Winter, von November bis März, am Sonntag. Und das ist einfach eine Stunde live. Also das ist dann halt fix und... Ja, aber am Sonntag haben wir ja, ja, ist, ist gerade praktisch, weil dann meistens sonst nichts irgendwie stattfindet oder so. Mhm. Und ja, und dann mache ich halt auch noch so, so Premiere Moderationen und so Sachen. Und das ist dann halt am Oben ähm, Aber halt auch unregelmäßig Also das heißt ich habe ich ha, ich, ja, ich ha tatsächlich schon nie eine Woche, wo, wo irgendwie gleich ist. Und ich habe immer, also mit dem struggle ich immer wieder, dass, dass ich einfach einmal, einfach... Ich finde, so, hey, es war so viel einfacher, so einen 9-to-5-Job zu haben. Und dann weißt du genau, wenn du schaffst, weißt genau, wie viel du am Schluss vom Monat hast. Und ähm, bist irgendwie safe. Aber das Problem bei mir ist halt, dass ich so viel Opfer muss bringen für so etwas bringen müsste. Also ich müsste halt so mich denn entscheiden. Und das kann ich einfach immer noch nicht. Mhm. Also ich kann halt einfach immer noch nicht sagen, ich fokussiere mich jetzt, nur auf den Journalismus oder ich fokussiere mich jetzt nur noch auf Schauspiel. Oder, ähm, das kann ich halt einfach auch noch nie. Können. So, das muss ich zugeben. Aber irgendwie ist es auch cool so, weil ich halt Filmen mache, so von verschiedenen Seiten kenne und ähm, mit Filmen auf verschiedene Arten in Verbindung bin Und ja, eben, es, es hat auch mega viel Vorteile. und es, gemalt auch Freiheit. es mhm. gibt auch Freiheiten. Es gibt auch Freiheiten und
0: es wird nie langweilig. <lacht> ja. Ich hatte gerade lustigerweise diese Woche das erste Mal, jetzt seit wir mit Gang angefangen haben, den Struggle gehabt, dass ich gedacht habe. Also vorher als Lehrer hatte ich immer das Gefühl, gehabt, es schießt mich an mit der Zeit, dass mir immer vorgeschrieben wird, wenn, dass ich was machen muss. Und mit Gang und habe ich es extrem gefeiert, dass ich einfach mein Zeug selber konnte, einteilen wie ich es wollte. Mhm. Ähm, jetzt hat man diese Woche das erste Mal so etwas. Ich hatte ein Zeit. Gehabt. Ich habe irgendwie, bin zwischen zwei Projekten und hatte nicht so viel Zeit. Ich war ein bisschen antriebslos und gemerkt, shit, jetzt muss ich selber mir überlegen, was ich die Woche mache. Ich habe gerade nicht irgendwie nichts Fixes zu tun. Und ich habe aber auch grad Energie nicht um ein geiles Projekt mhm. anzureissen. dann habe ich das erste Mal gedacht, jetzt wäre es fast einfacher, als würde mir irgendjemand sagen, was yeah, ich yeah, muss machen. Ja,
1: das kenne ich gut. Uh, ich habe auch mega lange, also ich, ich habe ja auch noch irgendwie bis vor, Drei Jahre? Zwei Jahre? Was haben wir? 2021. Äh, jo, von, bis vor etwa zwei Jahren habe ich ja auch noch studiert und ähm, dann hast du noch irgendwie das. Und dort ist ja auch nicht so, dass da, also, das Studium, das ich gemacht habe, äh, da haben wir nicht wahnsinnig viele Stunden an der Uni gehabt, sondern du hast selber arbeiten, schreiben und so weiter und so. Und ich bin aber irgendwann wirklich ein bisschen an das Limit gekommen mit denen, so halt, ich könnte immer schon, also das Problem ist, dass ich nie wirklich eine Struktur hatte. Ich war mhm. immer sehr auf mich, irgendwie selber auf mich gestellt. Und ähm, habe das immer so ein das Ding gehabt, dass ich so ein bisschen aufgestanden bin, wenn ich wollte. Und dann aber irgendwie mega oft einfach in Stress ich, ähm, mit der Abgaben oder Artikel abgeben und so, weil ich irgendwie alles so ein bisschen Last Minute gemacht habe. Und das hat sich sehr verändert, mega in den letzten zwei Jahren ja so weil ich einfach gemerkt habe ich möchte, ich möchte das irgendwie nicht mehr so und ich bin jetzt aber recht stolz auf mich weil so dass die ganze Situation also mit Homeoffice und so die kenne ich halt einfach das schon ist sehr ein
0: von genau das ist auch so mega. Getan, und
1: das ja. heißt das ist eben dann wirklich so einfach nichts mehr Neues für mich und ich I feel you so also ich ich verstand mega fest dass man am Anfang mit dem mega überfordert ist und ich meine auch bei mir es gibt mega gute Wochen wo ich wirklich keinen fixen Termin halt in dem Sinn. Mhm. Einfach meine Abgabe und wirklich es schaffe, irgendwie am 9 Uhr anzufangen, da vorne irgendwie Sport zu machen und keine Ahnung was und ähm, dann am 6 Uhr den Laptop äh, zu machen. Und dann, das habe ich wirklich, also das habe ich früher nie können. Das habe ich wirklich nicht können. Ich habe früher irgendwie so ich bin ja am Morgen, ich hab meistens am Morgen etwas gemacht und dann irgendwie eine rieselange Mittagspause bis um vier Uhr und dann irgendwie bis um elf Uhr geschafft. Und dann haben wir ja irgendwie das Gefühl, man ist immer am Schaffen und nie am Chillen. Und gerade wenn man halt einen <lacht> Job hat, der halt so, also weißt du, ich meine, ich, ich liebe das, was ich mache. Und ich bin mega happy, dass ich mit Film schauen und, und Lesen Geld verdienen kann. Aber ich habe mir dann auch so ein bisschen sagen, okay, aber es ist trotzdem ein Job und es ist trotzdem anstrengend. Und wenn ich mhm. noch jeden Tag bis am 12 Uhr eins am Morgen Sachen lese oder Film schaue, die mit meinem Job zu tun haben, dann bin ich ja trotzdem irgendwie halt am Arbeiten. Und, ähm, so, darum,
0: Frage. Das ist ja manchmal vielleicht noch schwierig zu unterscheiden. Wenn jetzt am Abend noch einen Film schaust, ist das noch ein Arbeiten? Oder schaust du, lügst, du lügst ja wahrscheinlich anders den Film, wenn du als Journalistin schaust, also wenn du einfach als yeah, Privatperson schaust?
1: Ja. Ja, also die Filme, wo ich besprich, die ich ähm, bespreche, die probiere ich in meinen selbst auferlegten Arbeitszeiten. Ja, mhm. nicht Arbeitszeiten, warum mache ich das? Es Arbeitszeit. Es ist, Arbeit. ja. <lacht> ist Arbeitszeit. Ähm, zu schauen, einfach damit ich für mich so etwas weiss. Aber zum Beispiel, ganz ehrlich, ähm, für Skipper Watch haben wir ja viel auch Serien besprochen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das ist denn also, das habe ich dann teilweise auch irgendwie zu oben gemacht. Vor allem, wenn man ja dann dort, also, wenn wir da ja nicht mühen, irgendwie mega, genaue Handlungen irgendwie können wir wiedergeben. Und ich meine, aber ich halt dann einfach auch eine Serie mega geil gefunden und und es dann einfach durchgebincht. Und hat auch nach zwei... Also wir, wir haben so die Abmachung, dass das äh, so nach zwei... Also wenn man <lacht> es wenn man, wenn überhaupt nicht fühlt, kann man auch nach einer Folge und nach fünf Minuten abstellen und so. also Das ist ja dann auch eine Aussage. Und da bin ich ja dann auch zu dritt und nicht allein, aber wenn ich eben so selber über einen, einen Film irgendwie auch eine lange Kritik oder so muss ich schreiben, oder muss schreiben dann ähm, schaue ich das sehr bewusst und ähm, ja, wenn ich mag, schon auch zu oben, aber so, dass ich auch fit bin und jetzt nicht mhm. irgendwie so halb im Bett, ähm, so halb schlafend. irgendwie und ähm, nein, nein, da muss ich mich natürlich konzentrieren und auch den Film wirklich auch verstehen und die ganze Handlung natürlich und so.
0: Passiert es manchmal auch, dass Gatorum Turm wild so oft musst, jetzt in Anführungs- und, lesen und und lesen und Film schauen, dass, dass dir das manchmal einfach auch verleidet? Also beeinflusst dich dein Job auch in deinem Privatleben? Oder kannst, du schaust so gerne Film, du kannst, mm. du kannst immer Film schauen?
1: Ja, eigentlich schon. Also, wie soll ich sagen?
0: Also, hast du nie so einen Overflow gehabt und gedacht, shit, jetzt habe ich so viele Filme geschaut, jetzt brauche ich mal einen Monat Filmpause oder so. Also, einen Monat ist gerade viel, lang. Nein,
1: das Monat ist gerade ein bisschen sehr viel. Also, was ich nicht mehr so kann, das habe ich früher ein bisschen besser können als jetzt, und der Luca hat das zum Beispiel, mein ähm, skipper watch freund ähm, der schaut immer irgendwie fünf Filme am Tag. Ja. Also privat, nein, sogar mehr Der schaut mir also der, der kann am Morgen aufstehen und den ganzen Tag Film schauen und so wieder ins Bett. Ja. Oder nicht ins Bett. Ich glaube, er schläft nicht einmal. Also, er macht ja seine Filme, ich bewundere das mega. Er schaut wirklich alles. Und äh, ich, 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 ich kann. Also vielleicht ist es auch, weil ich mich auch sehr emotional in so Filme Film hineingebe, aber. Ähm, mein Maximum ist inzwischen so ein mit zwei Filmen am mhm. Tag. will ähm, Gerade wenn ich natürlich irgendwie einen Film sehr genau muss schauen muss, sagen wir mal, ähm, dann, dann. bin ich nach so einem Film auch wie so ein bisschen erschöpft. So. Und, privat auch, ja, eben, und privat schaue ich natürlich auch. ja und privat wirklich ich schon natürlich auch noch Film, Aber es ist nicht so ein anderes Schauen. Und da kann man auch. Eben, es gibt ja dann auch. Also, ich habe auch schon eben eine Serie den ganzen Tag aber das ist ja dann eben so ein ganz anderes Schauen. Das ist ja dann Entspannung. Und, mhm. ähm, mega oft ist es so, dass ich äh, am Nachmittag einen Film schaue, den ich muss schauen und dann tatsächlich zu Abend, zum Abstellen noch einen Film für mich. So. Mhm. Also, dass ich irgendwie das Gefühl habe, also, und es gibt ja so viele verschiedene Filme. Also,
0: was ist der ich letzte Film, den geschaut Was ist der letzte Film, den
1: ich habe?
0: das ist einfach noch schwieriger
1: sorry ich bin gerade mega krass ich bin <lacht> bei <lacht> a ah, nein das ist kein Film ich bin gerade ähm, das habe ich heute Morgen noch geschaut, ähm, eine Arte Serie am am gerade auf, ähm, auf dem französischen Arte Kanal das heißt, die, die Serie heißt On Therapie das war so das letzte was ich geschaut habe, und ich bin im Moment das habe ich dir vorher ja erzählt ähm, gerade ähm, den Film am schauen für äh, den Schweizer Jugendfilmtag, weil ich in genau. der Jury bin. Das heisst, heute war ich ähm, ganz viele kurze äh, Nachwuchsfilme am schauen. War.
0: Wenn der genau. Podcast rauskommt, sind die Jugendfilmtage schon durch. Und dann weiss ah, man, ja. jetzt wir jetzt schnell über schauen, wer gewonnen hat. <lacht> dann können man genau. jetzt schnell den Podcast hören? Jetzt sind mir ganz zu Sachen eingefallen, dem, was du vorhin gesagt hast. Äh, ich bin mega gerne auf Filmfest... Also ich bin eigentlich vor allem am Locarno am Filmfest. Sonst also würde ich mega viel mhm. an Filmfestivals mhm. gehen, aber ich schaff's es einfach immer auf Lugano, Ich finde es so schön und dort äh, macht es mir irgendwie überhaupt nichts aus. Wir arbeiten eigentlich immer am Morgen auf die 11. Vorstellung und dann mehr oder weniger durchschauen, bis mhm. halt auf der Piazza vorzunehmen, um halb zehn Uhr. Ja. Und dann ist es irgendwie am zwölf Uhr fertig und dann schaffen wir schon auch sechs Film, das finde ich... Aber da gehst du
1: dann auch privat, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also -S -S respektive, also, wir, haben, wir haben den Vorteil, dass wir ja die, also unsere eigenen Chefs sind und wir schenken uns das als Firma als äh, Weiterbildung. Es ist firmeninterne Weiterbildung, alle, das Filmfestival.
1: Nice. Mhm. Ja, also ich gehe äh, ja auch... Ähm, also ich gehe auf jeden Fall immer ans Zürich Filmfestival. Und... Ähm, das ist dann so ein bisschen gesehen. eine Mischung... Ja, yeah, das ist dann so halt eine Mischung zwischen professionell und privat. Also ich gehe dann an viele Pressevisionierungen natürlich, die dann rund ums Festival sind, aber dann auch noch an, an, an Vorstellungen zu oben. und dann bin ich Davis Schreuder den ganzen Tag am Film schauen. Und dann ist ja, eben, also ganz ehrlich, ich meine eben, privat so kann ich auch den ganzen Tag Film schauen. Es mhm. kommt wirklich ein darauf an, ähm, wie oft merkt, aber das klingt irgendwie so falsch. Aber eben, es ist halt wirklich etwas anderes, wenn man... Wenn man
0: und ich finde auch, es kommt mega darauf an, wie einem die Filme beschäftigen Ich habe kürzlich, mm -hmm. hab kürzlich das erste Mal geschafft, äh, Whiplash zu schauen. Mm -hmm. Und den Film habe ich fertig gemacht. Ich bin futschig <lacht> nach dem Film. Ich habe einfach und er <lacht> yeah, yeah, ich habe yeah. äh, äh, yeah, yeah, nachher... Ich habe yeah. halb gebrüllt, ich habe yeah, geschwitzt, yeah, yeah. weil so Nerven auf Ich habe hab nicht, <lacht> geschafft, noch, yeah. ich hab nicht yeah. geschafft, noch einen Film zu schauen. Nachdem. Also es ist äh, halt schon ja, jo, das, so, so Moment
1: hatte also so Momente habe äh, ich im, im letzten letztes Jahr am, am Filmfestival habe ich auch irgendwie, hab ich irgendwie drei, vier Filme an einem Tag geschaut und es sind ganz unterschiedliche Filme gesehen und die haben mich, emo, also es ist so eine emotionale Achterbahnfahrt gesehen. ich bin fix und alle gewesen und es mhm. sind jetzt auch nur, also die habe ich auch nur privat geschaut, obwohl natürlich... Ähm, die, die sind ja meistens dann, also die, Filme, die dann am Filmfestival sind, haben ja dann meistens ein halbes Jahr oder so hoffentlich dann auch mal bei uns in Kinos oder ein Jahr mhm. später. Und, ähm, aber meistens schaue ich dann die halt dann Aber ja, yeah, ja. Yeah. Also ich bin auch eine sehr intensive Filmschauerin und dann bist du halt noch einmal ein bisschen
0: durch. Ähm, Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgeschweift, aber ich finde das noch sympathisch. Ähm Kannst du mir schnell erzählen? Kannst du kurz ein Kurzporträt machen von diesen verschiedenen Sendungen? Du hast jetzt einfach von also ähm, ein Gast ein Buch hast du schon gesagt. Ein ist äh, von, von November bis März Sonntagabend mhm. oder Sonntagnachmittag, eine Stunde live ein Gast und das Buch und dann wird über das Buch geredet. Genau. Das es bei den anderen?
1: Meistens, Ja, yeah. sorry. Aha, ja, also das sind meistens eben Leute aus Kunst oder Politik. Ähm, wo, wo ich in die Sendung einlade und wo dann einfach ihr Lieblingsbuch mitnehme. Und das ist dann eine, zur Hälfte ein Portrait über ähm, die Person, aber auch zur Hälfte eine Besprechung von dem Buch. Wie so.
0: genau. Skip or Watch?
1: Skip or Watch ist ein Serie und Filmpodcast, wo ich mit ähm, Dino Bozzi und ähm, Luca Bruno mache. Das sind auch zwei Filmjournalisten äh, vom SRF und wir besprechen wöchentlich ähm, neuste Film und Serien und ähm, sagen, ob man sie soll skippen oder watchen soll, weil es ja ein, ja, ein riesiges Überangebot von Filmen und Serien gibt und ähm, ja, wir ein bisschen Orientierung wollen schaffen wollen. Ähm, ja, das ist das Zielpublikum. Das Zielpublikum ist äh, so wie Virus 18 bis 30, würde man etwa sagen, plus minus so. Und ähm, ja, das, ist, äh, das Format ist halt so drei lustige, hoffen wir mal, Filmnerds rede reden äh, über, über Film Und es macht mega, mega Spaß Vor allem eben, weil man zu dritt ist. Und ähm, das Dritte war eben noch, ähm, dass ich für äh, Radio SRF Kultur ähm, wöchentlich eigentlich äh, aktuelle Filme bespreche, auch Kino. Ähm. Und die laufen dann am Radio, aber sind dann auch Teil von eben dem, dem wöchentlichen Filmpodcast «Kino im Kopf», wo äh, auch Filmthemen aus der Aktualität äh, aber eben auch aktuelle, neue Filme. Äh, normalerweise sind es halt wirklich Kinofilme und im Moment besprechen wir aber jetzt äh, Streamfilme oder machen ein bisschen mehr äh, Interviews mit, mit, mit Filmschaffenden oder mit, mit Festivalbetrieber, ähm, Betrieberinnen und so weiter zu der aktuellen Lage und so. Und genau.
0: es mm -hmm. ähm, ah, da und ah, ah. Ah, sorry. Yeah.
1: Zu dem, Zu denen für SRF Kultur schreibe ich dann auch noch einen Artikel dazu, wo man dann auch den Radiobeitrag kann hören kann. Ähm, oder es noch ein Video dazu gibt oder so. Genau das heißt ich schrieb also ich rede noch ich schrieb aber auch über Filme so
0: überschnitzen sich manchmal Themen von Skipper Watch und Kino im Kopf Oder ja, ja auf
1: jeden ja. Fall äh, ja das ist schon immer noch recht günstig ja. aber es ist schon eine ganz andere Art halt ähm, weil die Radiobitrag die ich für Kultur mache sind natürlich ähm, zeitlich begrenzt und ähm, da muss man schnell zum Punkt kommen und bei Skipper Watch kann man dann auch ein bisschen noch chli mehr labern und auch so wie einem und
0: ich denke das den Zielpublikum ist ja etwas anderes oder absolut ja. absolut ja ähm, wie, wie informierst du dich wenn du gerade sagst du ähm, thematisierst auch aktuelles aus der Film und Kino äh, aus der Kino Landschaft dann, dann heisst es ja quasi ihr müsst wie die Infos schon etwas früher haben als ich sie bekommen mhm. weil sonst erzählst du mir das was ich schon weiß
1: mhm.
0: Wie, wie machst du das, dass du an die Infos kommst, bevor sie ich sie überkomme?
1: Ja, also ich das ist nicht so eine mega, wie soll ich sagen, also es, gibt, es gibt so verschiedene Plattformen, wo ähm, aufgelistet ist, wenn welche Film oder Serie produziert werden ähm, oder ähm, ich folge natürlich ganz vielen so Filmmagazinen oder auch, 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 ähm, halt auch, auch Magazinen halt aus, aus, aus Amerika. Und das ist eben auch so ein bisschen halt der Vorteil in der Schweiz. Also, Vorteil. Der Vorteil vom Nachteil, dass mega viele Filme hier erst ins Kino kommen, wenn sie irgendwie in anderen Ländern schon längst in dem ja. Kino sind. Das heisst, von dem kann man dann natürlich auch mega ähm, ja, profitieren. profitieren.
0: Genau, das ist dann, und, wenn, und, wenn und. Filme so für Oscars nominiert wurden, wo wir denken, äh, noch nie gehört davon. Was, Was ist <lacht> ja, das? Genau.
1: Und ich probiere eben auch sehr, ähm, bei den Filmemachern und Filmemacherinnen zu bleiben. Also, ähm, ich mache gern, wenn ich einen Film bespreche, eben auch mal ein Interview mit einem Regisseur oder mit einer Regisseurin. Oder ähm, wenn es von der Filmproduktionsfirma selber. Behind the Scenes geht und und Interviews qualitativ gute ähm, ja weil, weil ich finde das dann immer recht, also recht spannend äh, zu hören oder was was sagt die Filmemacherin was sagt der Filmemacher mhm. über ihren eigenen Film und und wenn ich Filmkritiken selber schreibt natürlich nicht äh, Filmkritiken von anderen ähm, unbedingt lesen ja damit ich quasi meine, äh, ja, meine Meinung irgendwie gefärbt wird. Mhm. so.
0: Ähm, was mich würde wundern, ich denke, hat einer oder die anderen, der den Podcast hört, ist, äh, es tut alles nach einem sehr coolen Job, den du hast. Ähm, <lacht> <lacht> Wie, was muss man machen, dass man Filmjournalistin in diesem Fall wird? Kannst du uns ein bisschen zurücknehmen zu einem für dich wichtige wichtigen Startpunkt in deiner Karriere, wo du denkst, da ist, sind so ein bisschen die Weiche gestellt worden, dass du da richtig Film gegangen bist, oder auch wenn hätte ich das angefangen, schon als kleines Mädchen, dich für Film interessiert, wäre jetzt natürlich Top Story, oder? Das wäre vom, von der Dramaturgie mhm. her mega schön. Ähm, <lacht> kannst, kannst du mal so ein bisschen Werdegang erzählen? Und vielleicht auch wirklich so Ausbildungste ausbildungstechnisch, was muss man machen?
1: Mhm. Ähm, also für viele mich interessieren, habe ich mich tatsächlich schon seit äh, ähm, und denken das äh, <lacht> wo, wo, wo wir in der Schule so Berufskund oder so etwas ähm, hatten, ist man auf so, Be berufsberatung.ch oder so, heisst das doch. Mhm. Und dort äh, habe ich dann wie so gemerkt, es gibt irgendwie für alles eine Wissenschaft. Und weil ich halt Jemand war, jemand war, der sich schon für, immer für mega für, für Film begeistert hat, habe ich dann mir gibt es in Fall auch eine Filmwissenschaft? Und dann habe ich gesehen, dass es das gibt. Und dann habe ich irgendwie schon ganz früh gewusst, okay, das will ich unbedingt studieren. Das ich mega awesome. Und, ähm, Darf ich da
0: gerade noch schnell eine ja, äh, so Zwischenfrage stellen? Sorry, schnell. Yeah. Bist du schon in der Schulzeit so ein der Film Filmnerd gewesen, der halt auch die, sag jetzt mal, die spezielleren spezieller Film geschaut hat, wo nicht alle anderen, also nicht Fast and Furious-Reihen, die eh alle als, als Teenie. Gut, da sind wir vielleicht schon ein zu alt, aber ähm, hast du dort schon eher den Schwarz-Weiss-Film aus den 80er-Jahren äh, von dem fancy Regisseur bevorzugt? <lacht>
1: ähm, nicht gerade Schwarz-Weiss, aber tatsächlich ähm, habe ich, hab ich irgendwie mich immer so ein bisschen erfen, so... Ich, ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ich so eine... Ähm, wo man, ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie neun oder achti oder so gesehen, ähm, mir so einen Sleepover gemacht haben und ich dann so American Beauty <lacht> mitgenommen habe. Und die anderen, glaube ich, mega verstört waren. Ähm, und, und, und so. ich Aber das ist irgendwie wirklich auch ein das Glück, dass ich mich ich hab schon mega früh angefangen habe. Ich habe hab mega früh angefangen, auch Filme zu schauen, die ich nicht ganz verstanden habe. Mhm. Irgendwie hat mich das irgendwie so ein bisschen fasziniert. Also ich kann mich dort auch noch erinnern, dass ich nicht ganz gecheckt habe, um was es in American Beauty geht. Aber, ähm, by the way, bis jetzt einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Mhm. Ähm, und ich, äh, ja... Irgendwie, aber das irgendwie, wie, wie, es hat mich immer irgendwie so etwas fasziniert an Filmen, wo ich nicht ganz verstand. Das kommt mir jetzt wirklich gerade in den Sinn. Und ich habe immer Filme sehr, sehr aufmerksam geschaut. Also, wenn man eben von so Sleepover redet, ähm, eine von, eben, eine frühe Erinnerung ist der Fakt, dass ich bei so Film übe, ähm, immer die einzige war, die wo der Film wirklich geschaut hat und wirklich still und starr vor dem Fernsehen gesehen und der Film geschaut hat und sich mega aufgeguckt hat, dass die anderen irgendwie am Nägel machen und keine Ahnung was. Also ich finde ganz doch ein Film oben. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt glaube nicht die, wo man als super mega Konzentrationsbeist wird bezeichnen würde ja. Aber Film lueg ich Film schaue ich mit 100%iger Konzentration und ja. Ähm, yeah. Das, das habe ich schon immer. Aber zurück zu meinem Werdegang. Ja. Genau, das heisst, das, äh, das ist immer so ein mega Ding. Also, ich war so eben, F Film. Und dann auch immer so in der Schule ähm, habe ich mich immer so für so außerfakultäre, nein, das nennt man in der Schule nicht außerfakultäre, außerschulische Sachen mega engagiert, was irgendwie mit Film oder mit Kino, also wir haben so eine Kinokultur da gehabt, zum Beispiel, da bin ich immer an vorderster Front gesehen und habe das äh, irgendwie mitgestaltet, moderiert und so. Und ähm, ich habe sehr, sehr früh angefangen, Theater zu spielen und ähm, bin durch das dann irgendwann auch zum Film gekommen und habe mit 18 das erste Mal in einem größere Film mitgespielt und das ist dann die absolute Begeisterungsförderung gewesen. also ich meine, dann sehen, wie so ein Film entsteht, das hätte mini ja Leidenschaft für äh, ins Unendliche katapultiert. Das hat mich so fasziniert, dass ich so so übergeil gefunden, eben zu checken, das wird nicht einfach an einem Tag irgendwie gefilmt, sondern das wird das ist ein das Handwerk, achronisch ja. nein, asynchronisch. wie äh, Egal, so eine Szene wird am einen Tag äh, gefilmt und eine Szene, wo irgendwie vor der Szene wieder ganz um einen anderen Tag und so. Und äh, das ganze Thema von Continuity oder und so, das, das äh, ja.
0: Was ist das für ein Film war
1: Mega, mega. Das ist das Missenmassaker von Michael Sterner.
0: Das, ja. äh, das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, das habe ich äh, auf der Piazza Grande. Also ich ich habe vorher herausgefunden, es war die Premiere. Gewesen, ja, tatsächlich. Dann yeah. ja, yeah. habe ich da dort gesehen. Das weiß ich
1: noch. Ja, yeah, das war auch ein sehr, sehr nice Erlebnis. Mhm. Ja, und ähm, genau, das, das hat, dann, das hat dann meine Faszination für Filme dann natürlich auch nochmal einen Sprung genommen. Und dann ähm, habe ich dann tatsächlich auch Filmwissenschaft studiert und Kulturwissenschaft. Nach im Gym, weil nachdem ich in diesem Film gespielt habe, habe ich dann nochmal zurück in die Schule müssen und die Matur machen. Das habe ich dann Mike Müller versprochen. Und <lacht> dann äh, ähm, ja, bin ich an der Uni und habe dann auch viel Theater gespielt. Und ähm, Ah nein, bevor ich Filmwissenschaft angefangen habe, habe ich studieren, habe ich, wie gesagt, eben das Praktikum gemacht bei einem Radio, weil ähm, ich gleichzeitig auch wie. So, also ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung, gehabt, was ich auch machen wollte. Also ich hatte sehr viel Ahnung, gehabt, was ich auch machen wollte, aber ich habe wollte zu viel. Machen, aber ich habe wusste, ich will irgendwie auch etwas machen, wo ich meine Stimme brauchen kann. Und ähm, dann war äh, Radio halt sehr nahe, äh, sehr offensichtlich. So. Und mhm. dann habe ich ein Praktikum gemacht, äh, ein Ausbildungspraktikum. Und bin dort in, also, habe dort zum ersten Mal in den Ingenuss von diesen Pressevisionierungen und habe äh, dort wirklich am liebsten die Filmbesprechungen gemacht. So. Und, ähm, also fürs Radio, quasi Filmkritiker fürs Radio.
0: Und Was war das für ein Radio?
1: Das ist Radio Kanal K in Aarau. Kann ich sehr, sehr empfehlen für alle Leute, die einen ähm, Einstieg in die Medienwelt wollen nicht unbedingt nur wenn es ums Thema Radio geht. ich glaube es ist es ist, es ist äh, allgemein großartig ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, über über das Medien schaffen und ähm, äh, mega viel man kriegt dort sehr viel Freiheiten zum selber ausprobieren zum selber machen aber gleichzeitig ist man äh, bekommt man einen Kurs also hat man gratis Kurs ähm, von Matze. und ja das ist eine sehr sehr prägende und eine tolle Erfahrung. Gewesen. und mhm. Während meinem Studium von der Filmwissenschaft und Kulturwissenschaft habe ich dann auch äh, gleichzeitig dann irgendwann zuerst in einer Produktionsfirma gearbeitet und dann aber auch bei SRF Virus angefangen, 2017. Und dort ist eben auch, das habe ich dann auch ein Praktikum gemacht und <lacht> habe dann äh, die ganze Zeit die Filmkritiker gerostet in der Hoffnung, dass sie irgendwann werden sagen, jo,
0: mach's, doch mach's du.
1: besser. <lacht> und das haben sie dann auch. Und dann habe ich es gemacht und äh, habe dann äh, eineinhalb Jahre lang den Filmcheck produziert. Das war auch ähm, ein Format für Radio und Online. Ich habe dann immer Online-Kritiken geschrieben und radio gemacht für SRF-Kultur. Äh, für SRF-Virus. Aber das ist dann leider abgesetzt worden. Das ist halt leider das, wo was ich sicher auch muss erwähnen muss. Also, das Problem halt auch, so wie ich arbeite, ist halt auch, dass, ja, oft Sachen, man Sachen eine Zeit lang machen kann und dann plötzlich nicht mehr und etwas abgesetzt wird, vielleicht mal etwas Neues dazu kommt, aber das ist leider auch eine Realität. Und dann hatte ich aber das große Glück, gehabt, dass, ähm, die das mitbekommen haben, dass ich dort aufhöre bei äh, Radio. SRF Kultur. Also ich wurde dann angefragt worden von äh, SRF Kultur quasi das Gleiche zu machen, als ich bei Virus gemacht habe, aber halt von SRF Kultur. Das heisst, mein Job hat nicht gewechselt, zum Glück, aber ähm, halt, also halt einfach der Sender. Genau.
0: Wie kommt man zum, zum Virus? Weil ich finde, so all die ganze SRF und Virus ähm, Sender, die haben so wie eine, ich finde, ein, ein anderes Flair. Das ist so, ein, ich finde, das ist so eine Institution in der Schweiz und jede Region hat ihre Radios und in Luzern hast du dreifach, wo du mal eine und mal mhm. anfährst. Und was ist dann wie mal ein Schritt mehr zu dem grossen öffentlichen Radio-Fernsehen zu kommen? Also für mich hat das immer so ähm. etwas unantastbares. Irgendwie. Also nicht, nicht dass Nein. es nicht sympathisch wäre, aber es ist so, das ist so wie, wow, also wenn du da bist, dann bist du wirklich, dann machst du es dann richtig. Weißt du, was ich meine? Es ist so, wie kommst du dann? <lacht> Sagst du einfach, hey, Virus, mhm. ich würde gerne. Und dann sagt ja, das ist gut gekommen.
1: Ja! Also, ich kann sagen, wie ich's also ich es hab, gemacht ähm, habe. Ich ich glaube, das war damals sogar eine Schauspielerin gesehen, die mir äh, ein Rat geschickt hat von einer Moderationsstelle bei Virus. Und ich habe gesehen, so, oh mein Gott, das war mein absoluter Traum. Ich habe Virus immer so gefeiert Und ähm, hab dann habe so ein verrücktes Bewerbungsvideo gemacht. Ähm, und habe gefunden, ja, hey, ich bin die Person, die ihr braucht und so. Und bin mit dem auch recht weit gekommen. also ich bin dann bis, äh, es sind dann am Schluss zwei Leute ähm, Ich und Jan. groß Schau an Jan. I love you. <lacht> äh, sie haben ihn genommen und mir aber Jan ist ein ganz guter Freund von mir geworden. So, ja, yeah. und dann habe ich aber wie gefunden, hey, aber dann geben noch mir wenigstens das Praktikum. Und dann war es noch mehr gut, weil dann ich quasi die Moderationsstelle nicht bekommen. Ähm, aber eine Praktikumsstelle. Und nach dieser Praktikumsstelle konnte ich ja gerade wie können bleiben. Und also so ein Praktikum, das, ist, das wird in alle halben Jahr ausgeschrieben. Also, und da kann sich jeder und jede bewerben, der wo, wo Interesse in diesem Bereich hat. Und das kann ich sehr empfehlen, weil sich sehr oft danach auch etwas ergibt. Mhm. So, das weiss ich auch von anderen. Dass, ja, und man muss halt der auch Interesse zeigen. Und eben bei mir ist es so die Filmsache gewesen, oder? dass ich mich dann halt der auch wieder getraut habe, zu sagen, hey, ich habe hier Verbesserungsvorschläge und ich würde das irgendwie mega gerne mal ausprobieren oder so. Ähm, genau, und es ist ja auch, also das ist positiv und negativ. Es ist ja auch beim SRF auch sehr vieles, auch im Moment gerade, oder auch sonst sehr oft so im Wandel und es kommen neue Formate dazu, es werden andere wieder abgesetzt und so und darum. Ähm, ist, es, ist es, wenn man dann mal irgendwie so dabei ist oder so, wenn man mal einen Fuss reingesetzt hat mit so einem Praktikum, kann man schnell so zu, zu einem anderen
0: Engagement oder so. Mhm. Genau. Ähm, und du hast auch noch gesagt, gehabt, dass du auch noch als Sprecherin schaffst. Mhm. Äh, was, was machen wir als Sprecherin? Also, war Radiosprecher Radiosprecherin gemeint oder ist das noch zusätzlich?
1: Nein, das, ähm, das sind zum Beispiel äh, Synchronisationsjobs. Also ähm, 2019 zum Beispiel habe ich im Fernsehfilm mitgespielt und weil ich noch Französisch rede, habe ich dann gerade die französische Synchronisation ja. gemacht.
0: Wie ist das so? Und zu sich selber quasi nur noch eine Stimme aufnehmen.
1: Das habe ich mega schwierig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich eine rechte Challenge gefunden hätte. Ähm, weil die anderen Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, ähm, sind so Sachen gewesen, wo, wo nicht so ganz wichtig war, <lacht> das mit dem, ähm Also ich habe so, 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 so Nach Synchronisation schon immer wieder mal gemacht, aber es sind so mega kleine Sachen gewesen, das ist dann ein eine größere Sache gewesen. Ähm, weil andere Sachen, die ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, gerade will Podcasts und, und Audiosachen ja, immer wieder beliebter werden, ähm, habe ich zum Beispiel äh, ich habe lang noch für filmexplorer.ch Film Explor für filmexplorer .ch, äh, Filmkritiken geschrieben und habe dann meine eigenen Filmkritiken zum Beispiel auch noch eingesprochen oder auch ähm, Kritiken von anderen Leuten. Das heisst, dass man okay. dann wie für die, die zu viel sind zum Lesen, äh, können es dann auch losen. ähm Oder dann habe ich 2020, also letztes Jahr sind 21 ähm, mhm. in einer pro in 4 pro in mis, äh, Werbung wo eine Person körlos äh, ist und mit sächen Spruch ähm, redet, äh, habe ich dann quasi es Overvoice für sie gemacht. Das mhm. sind so Sachen.
0: Mhm. Dann Tanz ich auch noch. <lacht> ja. <lacht> das ist aber dein Hobby, würde ich sagen, oder?
1: Das ist Hobby. Ja. Das ist einfach eins, das wo, wo mich schon immer begleitet hat und das wo, wo ich mega brauche als Ausgleich. So, mich willst du nicht erleben, wenn ich so zwei Wochen nicht tanze. Dann bin ich <lacht> super grumpy, habe überhaupt kein Selbstbewusstsein. Äh, ja, nein, das ist etwas, das wo, wo mich mega oben wo wo mir auch mega Energie gibt, ähm, wo ich fast täglich muss machen muss, um mich gut zu fühlen. Und wo ich halt auch schon recht früh angefangen habe. So. Mhm. Aber ja, das ist,
0: das ist schon ja, das ist Hobby. Und dann hast du auch noch letztes Jahr noch ein Festival organisiert.
1: Mhm. Was ist das? Das war sehr cool
0: Was ist das? Gewesen? Und gibt es das auch wieder? Und warum hast du das gemacht?
1: Mhm. Ja, also äh, ein, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, oder Themen, wo mir sehr am Herzen liegt, sind äh, Gender-Themen. Themen bezüglich Gleichberechtigung unter den Geschlechtern und mit dem äh, auch das Thema von, von Sexualität. Und das ist auch etwas, was mich so recht begleitet hat. Also die, allergrö die allererste so professionelle Theaterproduktion, da bin ich 15, 16, war, ähm, ist auch um das Thema weibliche Sexualität gegangen und, und, und was es da noch für Stigmas gibt und, 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 und was für Probleme und, und, und wie man sich für Sachen schämt, die man sich nicht schämmen und so. Und das ist irgendwie so ein Thema, das mich ähm, ja, also auch im journalistischen Bereich dann auch äh, noch begleitet hat. Und, ähm, dann, dann, äh, äh,
0: sorry ich nicht recht da schnell, aber das heisst, du bist wirklich auch schon lange, ist das ein Thema, das dir auf dem Herzen liegt. Weil ich denke. Jetzt yeah, grad, yeah, also, also wenn du sagst, mit 15 ist es ja eher noch so ein bisschen eine «confuse Zeit, wenn es um sich selbst <lacht> und seinen Körper yeah. geht und so. Yeah, yeah, äh, und um yeah, Sexualität yeah, yeah. und dass du dich in dem in diesem Alter, ja. denn aber schon sehr, in dem Fall sehr ähm, offen und, und wahrscheinlich auch selbstbewusst, unterstelle ich dir jetzt, ähm, mit dem Thema konfrontiert hat und auseinandergesetzt mhm. hast. Das ist schon auch noch Ja,
1: ich meine, ich habe ich ha halt das Glück, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin in einer Familie groß geworden, wo das mega irgendwie offen besprochen worden ist, aber doch irgendwie, ich habe jetzt irgendwie, also das ist nicht irgendwie etwas, wo also meine Mutter hat zum Beispiel auch, ähm, sie arbeitet an der Uni und, und, und doziert und sie hat zum Beispiel auch so, äh, ihre Doktorarbeit zum Beispiel so über Sexualität in der Literatur und so geschrieben und so. Und das war so, so ein Thema, das mich schon auch als Kind immer auch so auf, auf, auf eine ganz wie soll ich sagen, intellektuelle Art irgendwie schon mega begeistert hat und so. Und ähm, was mir aber eben auch am Herzen liegt, ist eben so die Sache, dass ich irgendwie auch wie gemerkt habe, dass vor allem... Ähm, Frauen, non-binäre Personen, ähm, also nicht äh, cis-Männer, sagen wir mal so, ähm, sich sehr oft so ein bisschen schämen, gerade wenn es auch um, um, um Körper-Sachen geht. Ich will nicht sagen, dass sich Männer nicht auch, äh, ähm, also dass, dass Männer nicht auch Unsicherheiten haben, aber ich habe einfach sehr oft gemerkt, dass es da halt einfach mega die Unterschiede gibt, so wie wir über, über, über männliche Sexualität und weibliche Sexualität reden und so weiter und dass ähm, es noch so mega viele Tabus gibt und so. Oder Stigmas oder auch Unwahrheiten und das hat einfach auch so damit zu tun, dass ähm, gerade weibliche Sexualität überhaupt nicht erforscht worden ist oder sehr, also das sehr ist so Sport. sehr im Geheimen basiert. Mhm. Ja, sehr spoten, in im Geheimen. und dass zum Beispiel bis heute, ähm, das hat mir ähm, meine Freundin Lenia, die Medizin studiert, im Rahmen von dem Festival dann auch erklärt. Äh, ah, haben, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, was für ein genau Festival. Genau, äh, das Festival hat My Pleasure kaiser und das ist ein Festival rund um Themen Körper, Empowerment und Sexualität. Und ähm, genau zum Beispiel auch das Problem äh, ganz, ganz banal ist, dass zum Beispiel die Klitoris das Organ, das für einzig, also ein Organ, wo nur quasi so für die Lust da ist in äh, Schulmedizinbüchern gar nicht dargestellt wird und so sache also alles so alles und so wenn dann ja und ähm, das ist eben lustig weil die Lenia wo mit mir mir das Festival mitorganisiert hat äh, unter anderem sind noch zwei andere dabei gewesen, die Felicitas und die Marie ähm, wir haben alle irgendwie mit dass das, äh, uns ist das Thema wahnsinnig wichtig, aber so aus unterschiedlichen Perspektiven. Also Marie ist Künstlerin und hat äh, ihre Sexualität oder oder weibliche Sexualität, ähm, weibliche Körper sehr oft in ihre Arbeit äh, in i-bunde. studiert Medizin und hat so ein den Fokus auf auf auf, äh, auf, ähm, auf 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 die Themen. Und die Felicitas, das ihre Vater. Ähm, ist mega ein Pionier, was äh, <lacht> die Erforschung ähm, von, von, zum Beispiel eben der Klitoris und so äh, angeht. Und dann haben wir uns eben so gefunden mit, mit dem gemeinsamen Interesse, dass wir irgendwie dafür wollen sorgen, dass sich ähm, Menschen mit Vulva, sagen wir mal so, wohler fühlen über ihre Sexualität äh, zu reden. Und haben dann eben das Festival zusammengestellt, das aus ganz vielen unterschiedlichen ähm, Aspekten quasi ähm, ja, bestanden hat. Also wir hatten wir Workshops, gehabt, wo man hat wohl was zeichnen und, 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 und basteln konnte. Ähm, aber eben zum Beispiel auch eine Gynäkologin, die Fragen beantwortet hat, die man uns vorher zugeschickt hat. Ähm, eine Open Stage, wo wir Leute eingeladen haben, ähm, selber Sachen zu dem Thema irgendwie künstlerisch umzusetzen und uns zu präsentieren. Und es war grossartig. Wir haben auch einen Film oben gemacht und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wie viele ähm, FilmemacherInnen sich sehr fest mit dem Thema ähm, auseinandersetzen, auch in der Schweiz. Ähm, und ich gar nicht viel haben müssen machen zum Beispiel eben gerade so einen Film oben zusammenzustellen weil Leute auf mich zugekommen sind und irgendwie gesagt haben hey ich habe für das und das Filmfestival mal ein kurzes Porn-Short oder einen, einen Film gemacht und und mir dann eine großartige Palette an Kunst haben an dem Festival präsentieren können, können präsentieren und das mhm. ist, ja meiner Meinung nach ein großer Erfolg gewesen wir haben mega schöne Feedbacks
0: bekommen und führe das wieder durch oder ist das eine einmalige Sache gewesen? oder ist das etwas, was in dem Moment sehr schwierig ist?
1: Ja, also ich glaube, im Moment kann man ja eh nicht wirklich planen und das Problem ist halt einfach auch dort, gewesen. also wir sind so an unsere Grenze gekommen, weil das ist im Herbst gewesen, und das ist wirklich noch so ein vor dem zweiten Lockdown gewesen. und wir haben bis kurz davor nicht genau gewusst, okay, gibt es jetzt irgendwie genau dann irgendwelche ähm, weitere Massnahmen und so und wir haben es auch wirklich in einem sehr intimen, kleineren Rahmen müssen durchführen, was dann schlussendlich fast wieder positiv ist, weil wir gemerkt haben, eben, die Leute reden mega offen ähm, über, über, über so Sachen oder, oder getrauen sich eben dann irgendwie auch vor einem kleinen Publikum irgendwie etwas vorzuführen oder so. Das heißt, wir mussten die Anzahl mega müssen einschränken, aber eigentlich... Also wir hatten wir haben es eigentlich auch vor, dass es natürlich ein eine größere Sache wird. Und, und ich glaube, wir müssten uns dann wie fragen, okay, machen wir es wieder in so einem kleinen Rahmen? Oder ähm, lassen wir es jetzt dieses Jahr sein und machen es in zwei Jahren? Aber dann wirklich richtig so? Das wissen wir jetzt noch nicht. Und wir haben uns, glaube ich, auch alle ein bisschen, müssen dann mal ein bisschen erholen, weil es <lacht> eine ziemlich heftige Sache war. Ähm, wir haben eben drei, drei, drei vollbummte Tage mit... mit Workshops und Züge und Sachen ähm, Und ähm, ja, Das war wunderschön, gewesen, aber auch sehr anstrengend. Und ich glaube, ja, wir müssen das jetzt vielleicht auch ein bisschen in Ruhe lassen und, und, und schauen dann vielleicht nächste Sommer, wo wir schön und wo die Welt steht vor allem <lacht> und mhm. wenn man überhaupt im Herbst dann wieder so Sachen machen kann.
0: Ähm, Wenn wenn, du, wenn dich die Gender-Thematik sowieso sehr interessiert, wie schaust du Filme, schaust du dir auch viel mit mit dem äh, Lupe, ähm, dass du, bisschen, also, oder schaust du bewusst darauf, wie werden Frauen dargestellt in dem Film? Ähm, wie kommen sie weg? Sind sie, werden sie sexualisiert? Oder oder schaltest du mhm. das denn aus, wenn du Film schaust?
1: Ähm, also ich, ich, ich schaue es auf jeden Fall auch äh, unter den Aspekt an. vor allem weil ich es wichtig finde. wie gerade also das ändert sich ja zum Glück auch, aber ähm, ein mega großes Problem ist, dass ähm, die meisten Filmkritiker männlich sind und sehr lange männlich gewesen also die, auch so der gro gro große Teil. Und ähm, ja, bis und, und ähm, halt ja, eben meistens männlich und so. Und dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass Frauen, aber eben auch People of Color und, und, und äh, andere Geschlechter ihre Sicht und ihren Blick ähm, also ich, ich ermutige Leute wirklich so, die ähm, wo, wo ähm, andere Sichtweisen haben und so ähm, irgendwie mit Filmkritik anzufangen, weil ich finde das mega, mega wichtig. Aber ich sage, also es ist ein Thema, das mich immer äh, sehr beschäftigt hat und das ich zum Beispiel auch gerade in meinem Studium sehr oft behandelt habe, also Darstellungen von Frauen in Film. Aber ähm, ich sage jetzt ganz ehrlich so, ein, ein, es kann auch ein problematischer Film ein guter Film sein. So. Mhm. <lacht> es gibt Filme, wo ich zum Beispiel auch früher noch sehr abgeführt habe, wo ich jetzt im Nachhinein merke, okay, da sind Frauen schrecklich dargestellt worden, das sind vielleicht sogar irgendwie, ja, also es ist auch so ein macho-Filme, von denen gibt es ja viele. Ähm, das heißt aber nicht, dass er natürlich nach filmkritischen Maßstäben muss schlecht sein muss. Aber, wie soll ich sagen, wenn ein Film exzessiv homophob oder sexistisch ist und das wirklich auffallend ist, dann finde ich, also, ist das auch aus einer filmkritischen Sicht irgendwie ein, ein sehr schlechter Aspekt, so. Mhm. Also, ja. Aber, aber das ist, ich meine, das ist, ich meine, sagen wir mal, Filme vor 2012 oder so sind ja <lacht> irgendwie alle, also, nein, natürlich sind alle problematisch, aber eben, es, es, gibt, es gibt alte Filme, wo ich dann trotzdem kann geniessen kann, aber natürlich eben auch ähm, mit dem Wissen, okay, das war eine andere Zeit und ich tue das dann nicht, wegen dem nicht irgendwie gut heissen und so, aha, und früher und so ist das noch okay gewesen. es ist nie okay und es ist äh, äh, immer scheisse. So. Mhm. Aber es geht es leider, muss ich sagen, rein visuell oder inhaltlich gute Filme, die sehr männerlastig sind zum Beispiel. Mhm. Und ähm,
0: ja, die kann
1: ich trotzdem gut finden.
0: So. Ich finde es eine spannende Thematik. Ich habe jetzt auch, ähm, meine Freundin hat mich ein bisschen auf das aufmerksam gemacht, weil sie auch, ähm, ihr das auch sehr wichtig ist. Ähm, und äh, wir haben kürzlich mal einen Film gemacht. Ich habe ihr gesagt, hey, es ist der lustigste Film, was es gibt. Ich muss dir den zeigen. Der, du lachst nicht kaputt, wenn man den schaut. The nice Guys, finde ich. Einer von oh. ich einer von der ähm, Mit dem Russell Crowe <lacht> und dem Ryan Gosling ist einer von. Okay. Der Shen, Shen, Sean Black heisst der, der hat auch Kiss-Kiss mhm. Bang Bang gemacht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und hat den Film geschaut und am Schluss hat gesagt, und? Hä? Wurde geil, nicht? Und sie hat gefunden, hi <lacht> hey, ich habe es kaum ausgehalten. Yeah. Der Film ist so sexistisch. Yeah. Alle Frauen werden einfach halbnackt dargestellt. Sie sind mhm. eigentlich nur Nebenrollen, bis auf ein kleines Mädchen, das so bisschen insgeheim die Show stellt. Aber es sind sonst so die zwei mhm. tölpelhaften Männer. Und die Frauen sehen einfach gut aus und haben mhm. wenig an. Und es, ist mir mhm. nicht, es ist mir nicht aufgefallen, eigentlich, vorher. Ich habe einfach mhm. den Film lustig gefunden und geil. Und es schaut so ein Partyfilm, ja, halt film immer film Und nachher ja. sagt sie mir das und jetzt denke ich: Shit, stimmt voll. Ich habe jahrelang mhm. gefeiert und ich finde ihn nach wie vor mega lustig. Yeah. Aber jetzt habe ich schon Mühe, den Film zu schauen, weil ich sehe, damit yeah. habe ich das gar nicht beachtet.
1: Aber ich finde das gut. Ich finde gut, dass, 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 man, dass man auch eben der Eig Ich meine, das passiert mir auch immer wieder, dass ich muss äh, Film überdenken muss und, und merke, hey fuck, aber irgendwie eben auch vielleicht rassistisch oder so. Oder und ich meine, es ist ja auch schön, wenn man irgendwie ein Bewusstsein also dass man immer mehr Bewusstsein für solche Sachen bekommt und dann irgendwie wie merkt, okay, irgendwie, früher habe ich das irgendwie so noch nicht gecheckt und so. Und das ist ja eigentlich etwas Cooles, wenn man dann merkt, okay, jetzt weiß ich das oder so. Mhm. Und äh, ja, es geht mir mit vielen Filmen, ich, ich habe so ein Guilty Pleasures, so, wo ich dann finde, okay, es ist ein mega Macho-Film oder eigentlich so, ähm, aber wenn es so in einem gewissen Rahmen ist, dann, dann, dann äh, kann ich es kann auch noch genießen. Aber wenn es wirklich ähm, auch, auch, auch geschmacklos wird oder so, dann, äh, ja, dann, mhm. dann, ist, dann, dann geht die Noten ab.
0: Und das ist ja eigentlich generell auch eine Frage, ähm, was man mit Filmen wo die dann plötzlich äh, vielleicht Standards nicht mehr erfüllen. Oder nicht, die noch mhm. nie erfüllt haben, aber plötzlich achtet man sich ja. darauf. Oder halt auch, wo Schauspieler mitspielen, wie Kevin Spacey, der dann nachher in der ganzen mitu debatte rauskommt, dass der nicht immer ganz super ist. Schaut man denn so Film an? Schaut man sie anders, beurteilt man sie anders? Mhm. Oder beurteilt man mhm. einen Film als ein Kunstwerk und da ist wirklich losgelöst von den einzelnen Personen? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, die man jetzt nicht einfach so kann beantworten kann. Ja, also ich, ich hatte dann leider auch nicht äh, mein
1: Problem ist, ich tue zum Beispiel einen Woody Allen-Film <lacht> boykottieren. <lacht> ähm, aber, ja, ich habe ja vorher erwähnt, so American Beauty ist einer meiner Lieblingsfilme. Wo ich natürlich noch nicht gewusst habe, was für ein Grusel der Kevin Spacey ist. Oder gut, man hat es schon recht viel gewusst, aber ich habe es irgendwie nicht gewusst. Oder so. und, ja, dann macht mir das schon natürlich weh. Oder? Mhm. Und, und dann kann ich aber auch nicht sagen, okay, das ist ja also wegen dem nicht der schlechte Film. Oder? Ja. Und ich muss ja gerade sagen, beim Kevin Spacey... <lacht> Passt <lacht> ja den meisten so ein bisschen. Also, jo, er, er spielt ja mega oft in so ein bisschen so der Psycho und so. Ja. Und dann, ja, aber es ist wirklich eine mega schwierige Frage auch, auch, äh, Und also eine Diskussion, die ich, ich immer wieder mal äh, führe. So, ähm, weil ich finde eben eigentlich nicht, dass man das so trennen sollte. Und ich finde halt eben auch gerade, weil das ist ja wie eben auch ein Teil des Problems, warum es ja ganz lang viel zu wenig ähm, also so Machthierarchien, das hat ja alles ein miteinander zu, tun, dass das halt einfach zum Beispiel eben gerade Hollywood so eine unhuere männliche Institution ist, wo auch viel mehr lang viel zu viel Männer gefördert hat und durch das eben auch Männer dann also dass sich dann halt die Boy Clubs bilden und 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 auch eben dann so Sachen möglich sind, weil halt so die Hierarchien und die Hierarchie und die Strukturen so starr sind und so ähm, ja, einfach in der Hand von, von, von wenigen Männern gsi sind ganz lang oder immer noch leider dass, äh, ja, dass man eigentlich schon müsste sagen okay man unterstützt das nicht mehr, so mhm. oder? Und es hat eben alles ein miteinander zu tun so, dass, der Fakt dass solche so Sachen möglich waren, sind ich sage jetzt nicht, dass, dass nur weil etwas männlich dominiert ist oder mehr Männer irgendwie nicht mehr dabei sind, dass dann automatisch äh, irgendwie die alle problematische Handlungen machen oder irgendwie irgendwelche Sexgrösel sind oder so. Aber, ähm, ja, dass, dass, dass man an diesen Hierarchien rüttelt und dass man nicht nur was hinter der Kamera passiert, äh, kritisiert, sondern auch, was dargestellt wird und was lange für ein Frauenbild ja auch gerade in Hollywood-Filmen irgendwie propagiert worden ist. Das, das, das ist ja eben das Thema von, von, von der Passivität und Aktivität. Und bei Männern ist es etwas Attraktives, wenn sie irgendwie aggressiv sind und dominant. und Das hat ja alles ein bisschen damit zu tun, dass dann das irgendwie halt eben so ja, als, als, als zu wenig problematisch angeschaut worden ist und so. Und ich bin halt einfach der Meinung, so, das Plus, echte Leben und Kunst ist, finde, ist ineinander verschlochten. So,
0: so Sachen schaden auch immer den de Männern selber. Weil, weil dann, wenn das quasi als Ideal angeschaut wird, dass man machohaft und stark und aggressiv muss sein muss, dann wenn man das nicht Absolut. so ist und ich würde jetzt behaupten, ich bin überhaupt nicht so, dann ist das, irgendwie, dann ist das auch plötzlich so eine Diskrepanz. Und du denkst äh, also die, mhm. äh, die großen Superhelden die sind irgendwie alle anders als ich. Das wirkt dann auch auf, die, auf andere Männer irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ich finde es super, dass auch, ähm, auch im Mainstream-Feminismus so, die Diskussion über äh, toxische Männlichkeitsbilder ja jetzt auch angekommen ist. Und das, mhm. Also ich bin der Meinung, eben äh, Geschlechterstereotype schaden allen Geschlechtern. Es mhm.
0: also. ist mega spannend, wir kommen aber langsam gegen das Ende zu. Ähm, <lacht> da mache ich eigentlich immer einen Ausblick, was steht an in der nächsten Zeit. Ähm, du hast selber gesagt, du hast eine Sendung und dort, äh, läuft einfach das so lange, wie es läuft. Ähm, aber du, was wir jetzt noch nie gesagt haben, ist, wenn, wenn werden die Sendungen alle ausgestrahlt? Das hast du einfach noch nicht gesagt. Also, wenn ich eine Woche lang möglichst viele Sachen von dir konsumieren will, wenn wann kommt was raus? <lacht>
1: ähm, also äh, die Sendung ein ganze Woche ist, wie gesagt, immer nur im Winter, aber die kann man nachhören auf Apple Podcasts und auf radiokanal.k.ch. Skipperwatch ist immer am Freitag und das kann man auch alles äh, auf Spotify hören und, äh, oder auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und ähm, bei Radio SRF Kultur äh, dort ist es eben ein bisschen unregelmäßig, aber dort mache ich eben meistens so dreimal im Monat, also eigentlich fast jede Woche, sagen wir mal so, einen Radiobeitrag zu Filmen und ähm, das läuft dann im Radio immer ein bisschen zu un unregel... Also nicht immer zur gleichen Zeit. Ähm, aber auch das kann man immer noch hören, ähm, Auch auf Spotify oder auf SRF Play. Ähm, auf allen äh, Podcast- Plattformen. Mhm. Ähm, und dann muss man aber auch einfach also bis zu meinem Beitrag quasi hören. Ja. Oder warten. <lacht> ja. oder, oder auch auf oh, ja. die ganze Dinge hören. <lacht> ähm, genau. Ja, aber das ist alles...
0: Um, Steht ein so. Projekt da im Bereich äh, Theaterfilm?
1: Ähm, Im Sommer, im Juni, das ist leider hat verschoben werden bin ich äh, bei einem Projekt bei, ähm, mit dem Präsidialdepartement für Gleichstellung. Also gerade so mein Thema und dem Jungen Theater Basel. Ähm, und das hatten mir so ein äh, kleines ähm, Theaterprojekt zum Jubiläum von Frauenstimmrecht gemacht. Äh, im Februar, ja im Februar, nein im März, nein im Februar, im Februar ist es super langsam, sorry. Ähm, und das hätte ähm, eben verschoben werden und wir machen es jetzt im Sommer und das wird. Ähm, da freue ich mich eigentlich recht auf so ein eine Mischung sein zwischen Theater und irgendwie Instagram-Videos, weil wir werden das hauptsächlich digital machen. Also ähm, ja, auch das ist jetzt so ziemlich prägt. Mhm. Äh, von, von dieser ganzen Zeit. Und ähm, ja, also da, das schon mal, mal an, so rein, was das Schauspiel angeht. Und ich, ja, ich, ich getraue mich aber im Moment so nicht, äh, oder beziehungsweise, ich habe auch das Gefühl, es ist im Moment einfach sehr, sehr noch no schwieriger, als sonst halt irgendwie ähm, an Rollen zu kommen, weil, weil gerade sehr vieles halt so weil die Reise im Moment gestoppt sind die allermeisten und ähm, ja aber check die. ich werde mal wieder ein bisschen die in den Arsch geben und ähm, <lacht> 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 und mini ähm, Reels und Plattformen und so wieder ein bisschen äh, auffrischen mhm. ähm, wenn es dann wieder hoffentlich irgendwann losgeht
0: aber also es ist schon das ja. Ziel auch als Schauspielerin weiterhin sehr aktiv tätig zu
1: sein ja
0: Okay. Ähm, du hast am Anfang schon gesagt, vielleicht gibt es am Schluss noch ein oder anderen Filmtipp. Ähm, ich glaube, ich würde dieses Folge gerne aufhören mit äh, ein paar Best-ofs äh, von dir, was <lacht> Film anbelangt. Ähm, Wenn du äh, on bist für das? Ja, ja, ja
1: okay. ich glaube so.
0: Ähm,
1: ich bin jetzt ein mega mensch aber ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, was mir ein bisschen in Kannst du genau. mir auch helfen. Oder vielleicht
0: kannst du einfach generell sagen, ähm, für das kommende Wochenende, man hat genug Zeit zum Film schauen, ähm, ohne dass man jetzt sagen, das ist der beste und das ist der beste Film und so weiter. Mhm. Was, was Hast du ein paar Filme, die du findest, die für dich einfach immer? American Beauty, haben wir jetzt gehört. Ja. <lacht> ähm, yeah.
1: Also gerade vielleicht jetzt, wo ja nicht gerade so ein eine einfache Zeit ist, Filme, wo mich immer so wie zu hagen, wenn es mir nicht so mega gut geht oder wenn, wenn die Zeiten ein bisschen chaotisch sind und ein bisschen schwierig, ähm, sind so Filme, wo, dich so ein bisschen, also, wo so ein bisschen die Message haben, so, äh, die Schönheit liegt in der kleinen Sachen und ähm, da ist ein absoluter Favorit von mir, Patterson, von Jim Jarmusch. Ein sehr, sehr ruhiger Film, der aber so eine schöne Message hat und, und, und so schön gespielt ist und, ähm, ja, so liebevoll. Ist, ähm, ein klischee, aber Amélie.
0: Hat ich gerade gesagt. Äh, äh, Le, Le,
1: Le Fabuleux Dessin d'Amélie Poulain schaue ich immer, wenn es mir nicht gut oder so. So ein, eben, herzerwärmender Film.
0: da schaue ich, ich auch sicher auch einiges im Jahr ich. <lacht>
1: Ich das habe ihn so mal eine Zeit lang sehr, sehr oft geguckt. Mhm. Ähm, und und, und Filme, wo... Also ich habe mal gemerkt, dass äh, mega viele Lieblingsfilme von mir, und ich habe wirklich Lieblingsfilme, also ich bin nicht so eine Filmkritikerin, die sagt, so, ah, ich habe keine Lieblingsfilme oder so, ich habe wirklich so ein paar Lieblingsfilme. Und ich habe gemerkt, dass mega viele Lieblingsfilme von mir so davon handeln, dass eine Person Ende 20 so etwas verloren ist. <lacht> und dann am Schluss des Films auch so ein bisschen darauf kommt, dass es eigentlich so um die kleinen Sachen im Leben geht und ein absoluter Lieblingsfilm von mir ist Francis H von Noah Baumbach mit der Greta Gerwig. Ähm, oder ein Film aus Deutschland, also, wo nichts mehr damit zuhören, aber auch irgendwie so ein bisschen ähnlich ist von der Message her. Oh Boy, das war ein Abschlussfilm von der DFFB. Absolut grossartig. Ist das, ähm, ist das,
0: das ist der yeah. schwarz in Berlin?
1: Genau, genau ein, ein, ein absoluter Low-Key-Film. Mega, mega lustig. Ähm, dann stand ich hardcore auf schwarze Komödie. Und einen, den ich mega kann empfehlen Und da ist also, pff, das ist ein Achterbahn der Gefühle, wenn man da schaut. Ähm, Druck, Another Round mit Mats Mikkelsen. Der sollte Ende April bei uns in Kinos kommen ist jetzt auch gerade für zwei Oscars nominiert worden absolut großartig mega düstere Komödie also lustig und mega traurig zur gleichen Zeit ähm, das sind immer auch Filme, die ich großartig finde, wo so ich nicht ganz weiß, was du ich fühlen ähm, ja genau und auf, auf was ich halt so auch mega sind so sehr dokumentarische Filme. So, ähm, das ist wieder auch ein, ein anderes Thema. Aber so das einzige Genre, das ich eigentlich nicht so mega fühle, ist so ein bisschen Fantasy, weil ich irgendwie immer so finde, ich, ich weiß auch nicht, also ich finde es mega legit, wenn man auf Fantasy-Sachen steht, absolut, aber ich, ich stand so ein bisschen auf Filme, wo mir so ein bisschen das Leben erklären oder das Leben zeigen. Mhm. Und ähm, ja, ähm, andere Lieblingsfilme von mir sind zum Beispiel La loi du marché oder No Bataille, so Filme, was um ähm, ja sehr so gesellschaftspolitische Themen geht, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder so. Mhm. Ja. Und das habe ich letztes Mal äh, im, äh, im Vorgespräch vorgetragen. Ich bin in den letzten Jahren ein, ein riesiger Horrorfilm-Fan geworden, dank dem Jordan Peele und dem Ari Aster. The Jordan Peele hat Get Out und Us gemacht und der Ari Aster hat Midsommar und Hereditary gemacht. Ähm, ja, also Horrorfilme, wo irgendwie noch so eine, noch eine Schicht drauflegen, also wo nicht nur irgendwie guten Horror sind und, und Angst machen, sondern halt irgendwie auch ein Message hat. Also jetzt vor allem im, im Fall von Jordan Peele, wo ja Rassismus und Klassenunterschied und so auch noch thematisiert und dann eben gleichzeitig auch noch mega lustig ist und so. Mhm. Ja, die kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Ich bin so. aber so fest nicht Horrorfilm-Fan. Yeah. Ähm, ich gebe mir auch immer wieder ab und zu alleine. Ich hasse Jumpscares. Ich glaube, ich hasse nichts mehr als Jumpscares. <lacht> und yeah. das ist einfach blöd, weil das ist so das Ding irgendwie in modernen Horrorfilmen. Und ich weiss auch, in Filmen, wo es dann nicht so passiert, äh, mm -hmm. habe ich einfach schon Schiss von der, Ju ich hey, ich mehr Schiss von der Jumpscares mega. als von irgendetwas anderem. Und dann yeah. hocke ich so in dem Film drin. Ähm, yeah. Aber ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, letzte Woche ähm, endlich mal «The Shining» zu schauen, weil ich bin grosser Kubrick-Fan. Oh. Und ich habe ihn nie gesehen. Und es ist okay. voll nicht mein Genre. Ähm, und mm -hmm. ich habe Okay, gefunden. <lacht> aber ich glaube. Aber <lacht>
1: ich bin mein, auch nicht so mega der Shining-Fan. Aber ich glaube, ich habe es Nur,
0: weil es eben nicht mein Genre ist. Ich, ich, ich yeah. sehe, dass er richtig schön ist, bisschen,
1: ist. Ja, aber der Shining ist jetzt auch für mich nicht so ein typischer Horrorfilm. Ich habe früher auch Horrorfilme. Ich habe so. Ja, ich habe das Vorurteil gehabt, dass Horrorfilme irgendwie so mega banal und flach sind und irgendwie überhaupt nicht die. Und dann eben, gerade als ich angefangen habe, eben so die Filme vom, vom, vom Jordan Peele und so, so abzuführen, wo ja zum Beispiel auch sehr viele ähm, Referenzen zu anderen Filmen macht und so, ähm, bin ich so wirklich so ein in, das, in die Welt von der, von der geheimen Botschaften von Horrorfilmen gekommen. Mhm. Und das ist dann mega geil. Also, dass man mal so, und das habe ich dann eben auch, also das ist auch schon länger her, als ich mich irgendwie mit dem dann auseinandersetze, so ähm, denn dann im Studium so sich mal zu überlegen zu welcher Zeit was für Horrorfilmen rausgekommen sind ja, das ist und was und was die Angst, wo du porträtiert werden eigentlich so mit unserer Gesellschaft zu haben und so und das ist mega mega cool das mhm. ist etwas, was mich immer mega fasziniert so, sich zu überlegen okay was macht uns in dem Film Angst und warum macht es uns Angst und, und was könnte dahinter stecken und so und, ja There's more to it. Horrorfilme sind, sind eben nicht so dumm,
0: wie man Nein, könnte denken. Nein, das
1: habe ich die vielleicht gar nicht intendiert. Also vielleicht auch Filme, die eben gerade im Studium wir den Namen so recht so ein bisschen flache slasher filme oder so so Klassiker so ein bisschen analysiert, wo eben, wenn man sich mal überlegt, oder so, warum zum Beispiel blöd gesagt Teenager immer umgebracht werden, wenn sie aus ehrlicher Sex gehabt haben oder äh, irgendwie Drogen konsumiert haben, warum das dann so gerade in den 70er war, warum das immer mm. so passiert ist. Und so. Also, ich finde das echt mega lustig. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel äh, Forever werde machen denn ich irgendwie so mega umnöden und ja. irgendwie Analysevideos und Analysen zu lesen, auch ganz abtrennend von meinem Beruf Das, das mache auch
0: ich ja viel Plus ich habe mega freut, dass du O oh Boy ähm, genannt hast, weil ich ähm ich mache eine Musik und spiele in einer Band, die heißt Hendrix the Hatmaker. Und ich habe ähm, auf den ersten beiden Alben, die wir herausgebracht haben, gibt es genau einen Song, den ich äh, drauf singe, nie. Äh, und sonst nie. In diesem Song äh, geht es eigentlich um die Abschlussszene von Oh Boy, wo er im, in der Bar ist am Schluss und der alte Mann ihn anspricht. Und yeah. Ich habe das dann im Text noch ein bisschen gesponnen zu einer Geschichte. Und, äh, der Song ist eigentlich quasi an diesem Film angelehnt und aus dem Film aus entstanden. Oh. Und jetzt finde ich es herzig, dass mal jemand der Film nennt, wie sonst könnte eigentlich irgendwie nie wenn ich, allah, wenn ich da ein Konzert nee, gesagt habe, dass der Song der handelt von dem Film, dann ist es einfach immer Ruhe gsi. und jetzt ist es schön, dass mal <lacht> jemand <lacht> das ist mal jemand der auch oh,
1: sehen Ja. Right. Yeah.
0: Yeah. Cool, hey, wir kommen zum Schluss. Ich danke dir mega fest, du hast dir äh, Zeit genommen und mit mir die äh, Stunde und ein Viertel ähm, geredet. Oh, ja. ähm, danke mal. Und ich danke allen, die bis dahin mitgelassen und mitgeschaut haben. Äh, ich würde uns freuen, wenn es nächstes Mal auch wieder dabei wären. Und bis dahin bleibt gesund und schaut Filme und hört Podcasts. Zusammen. <lacht> Tschüss.
1: Gangolose.